2: Ja, episode 2, sesong 2. Det, dette opptaket gjorde vi 1. februar tidligere i vinter, da vi besøkte selveste Roy Snellingen hjemme i Oslo. Han var jo Norges ledende motorcrossetøver på 80- og 90-tallet, men i nyretid så er han jo mest kjent for sitt engasjement på fire hjul i motorsporten, da, gjennom både engasjement hos Andreas Mikkelsen rett personlig, men ikke minst hos Even Management, da, hvor han nå er fast ansatt. Roy har jo ikke bare gode betraktninger og historier å komme med fra sin lange fartstid i motorsporten, men han forteller jo også dette på en helt forbilledelig måte. Så om du nå er i bilen, er på løpetur, er på stilase, er på puta eller hvor enn det måtte være, så vil du virkelig ikke gå glipp av denne praten. Det er veldig greit. Men, det blir jo naturlig å begynne å om sykkel når vi har Roy Snellingen som, som gjest. Da. Så det er jo... Det er veldig greit, men det er 4 fire hjul som gjelder for Røy, nå er det ikke det?
0: Jo, det er det. det, det. Kom vi dit, jeg ja, også.
2: Du har hamnet der. Er det ikke støttehjul, du kaller det egentlig?
0: Ja, det vi fleipe deg litt mer. Til å begynne med i hvert fall, så blir det litt sånn uh, fleiping med det. Men uh, ja, det er, det er ikke noe støttehjul noe mer for min del eller. Men
2: uh, jeg har jo kjent Røy i mange år. Du, Alexander, er ikke så kjent med Røy
0: egentlig? Nej jeg er
1: jo kjent på navnet på en måte. Jeg har jo følt i miljøet og det som har røret sig rundt Men jeg har jo ikke noe kjennskap til deg som person sånn sett Så jeg gleder meg jo til å høre Hvor alt du har ervervet av erfaring og opplevelser Dessere årene her Og spesielt det prosjektet da, som er i gang nå, Med
2: Next Generation da. Så det, det er veldig spennende det som, det som slo meg en gang Bare tenk på liksom, hvor skal vi plassere Roy Hvor stor er Roy Altså alt det greiene her da, Det er jo det var en gang på Golden Goal, hvor den skulle gjette på en motorsportutøver. Og den klarte ikke å komme på venn. Roy var ikke fasit, men Golden var sikker på at det var snellingen. Og da tenkte jeg, ok, hvis vi har kommet dit, da, da har den ikke så dårlig posisjon i norsk idrett, tenker jeg da. I fall. Jeg vet hva du tenker selv der, vi på 90, starten av 90-tallet, hvor, hvor vi skal snakke pent med meg selv. Hvor stor var du egentlig
0: på den tiden? Nei, altså, for det første så var det vel en TV-kanal. Og det var NRK, så var jeg noen gang på sporten. Uh, og det er klart Det fikk veldig mange med seg Så det var uh, Ja, det var litt annet Den gang på den måten da.
2: Du har jo ikke PDA-profil Den er så lang, men den sier nok Er det, det er du som har skrivet den selv? Eller? Nei, jeg visste ikke at jeg hadde den gang ja. <laughs> Der står det da, han vant 20 NM-guld i perioden 1989-1996 Vi snakket om motocross, bare så vidt protokollfører Kongepokalen i 1995 Han har vunnet EM-støl i motocross I 1991, hvor jeg ble født det var sjetteplass i VM Og så måtte du legge opp i nett til 96 På grunn av et nakkebrudd Og gjorde senere comeback i bilsport Og det er jo primært vi skal innom der til slutt Men nå vil vi da se denne gulllista på Wikipedia her da, Som noen har lagt inn for her uh, Har du blitt spørt om å være på Mesterens Mester? Uh,
0: Nej, det har jeg vel uh, ikke
2: Nei Jeg har ikke det, ja.
0: Men er du klar hvis Jan Kvalheim ringer og spør? Ja ja, det, det har jeg ikke tenkt så mye på, men det er morsomt med utfordringer, også, men ja, jeg vet ikke.
1: <laughs> det er nakkebruddet der. Det vi var så vidt inne på det rätt før vi gikk på her. Beskriv lyden. Jeg vet ikke om du fikk med den, Simon.
0: Nei,
2: da var jeg et helt annet sted.
1: Ja. Men jeg, fortell om det nakkebruddet, for det var en Jeg, skal, jeg vet ikke om det fascinerende er men jeg vil ikke bruke at det var en fascinerende fortelling.
0: <laughs> ja, nei, det, det var litt guffent, for det detta var på en EM-runda i Tyskland och det var ett uh, hopp en en bakåtgående grej där och för så kom jag upp ner baklänges ner bak innan där och hoppade en 35 meter Og landade på u och i det jag landade så var det som att ta ett sånt bambusrör och knekke över låret och den lyden där den 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 blir jag liksom aldrig ett kvitt.
2: Nej, så är det som sånn du kan nästan vakna i mardrömma att ha ja, den för
0: att den sitter så gott i min eller? Nei, det vil jeg egentlig ikke si Men det er en lyd som liksom, den, den sitter bak der altså.
1: Men bare for å prate golfere da. Du sitter her frisk og rask Og er alle fem
0: Ja, så noenlunde er Jeg er vel egentlig 17,5% ufør faktisk 17,5%? Ja Ok, fortell
2: Hvor kommer den formelen fra? Ja.
0: ja, den halve prosenten for eksempel ja. Nei, det, jeg måtte jo slutte Jeg kjørte jo profesjonellt i 10 år og jeg var jo 26 da jeg slutte, og det var jo ikke planen, men da, da klarte liksom ikke kroppen mer jeg, jeg brakk ryggen en gang også så jeg hadde ikke så mye skader men det var jo sånn at når du først de gangene smalt, så smalt det litt ordentlig.
2: Så. Det er ikke sånn at hvis André, Villa eller Eil og Gøb sitter og hører på noe, så sitter du egentlig bare og eller hm.
0: <laughs> Ja, nei, det, var brød, det var en lengre skade med rittliste enn det jeg har, da. Så, men da kan jeg vel, øh, øh, jeg ja, har holdt på å si, vi, vi har litt humor da, det i motokrossen med skader og sånn, så, så da kan man, si, kan man jo kanskje skryte av de skadene. Så, men vi vi diskuterade ju hur den bästa ambulansen, den bästa ambulansen vi hade kört det var ju lite sån diskussion Hvor
2: Var har den bästa ambulansen varit?
0: Nej, det var helt klart Tyskland alltså, den var helt rå för når när ambulansen bromsade så gick liksom sängen sånn, den følte svinger och sån då altså, den liksom gick upp i doseringar och den värste jag har kört, det var det var i Ungern. Då Jag kände jag det att ja, jag fort mycket bättre när jag kom in i den ambulansen där.
2: <laughs> ja, ska samt dig bra finskogban 2009 Alexander och ambulans.
1: Nej, jag jag har ju jag har ikke noe, jeg, jeg har ju rate ambulanser. Jag har ju kört så med, men det var ju säkert fint. Eh, har liksom inte någon samling inne med. Men når man har såna typiska skador som du har, är det då på en måte lettere å akseptere å måtte gi seg, eller er det da enda mer bitter, eller tenker man liksom at nå har jeg vært heldig med å vinne i lotto kanskje to ganger da? rygg, nakke og heller tenke at ok, det var det jeg till til nå så, mens jeg er nå er ja, eksant halv
2: prosent
0: 83,5 prosent
1: igjen ja, 82,5 prosent ja. 82 frisk da gå videre med, med gjør noe annet det blir jo
0: omtrent som å sjekke batteri på mobilen Det er 83 prosent, det er jo ikke så gærent nei, nei.
1: <laughs> Det er en veldig god instinkt i livet, spør du meg ja, ja. Men, men er det da lettere å tenke at Ok, jeg har vært heldig Selv om jeg har vært heldig Og så gikk det ut over karrieren Men jeg klarer fortsatt å gå Er det, er det lettere da, eller er det fortsatt bare irriterende?
0: Nei, jeg vet hva Det var aldri noen tanke på Liksom å slutte uh, Og det var mest irriterende Øhm uh, så, og det var liksom jeg husker siste gang jeg kjørte da så da hadde jeg hatt noen skader øh, og jeg husker liksom jeg brukte en kartong med teip for å komme tilbake på opptrening gjennom høsten og vinteren så drog vi til Kalifornia og det var jo da da hadde jeg fått en ny smell i nakken da og, og da husker jeg vi var og på et område og i det jeg begynte å kjøre så visste jeg at dette var siste gang jeg satt på sykkelen og jeg skulle kjøre 30 minutter og det var verdens røffeste bane, og jeg husker jeg, jeg gråt hele økta, men jeg tänkte jeg ska kjøre den økta, uansett hvor vondt jeg har, så stoppet jeg som mekanikeren min, och så sa jeg at detta er siste gang jeg sitter på en sykkel, nå kan vi reise hjem. Og det gjorde vi, och det var siste gang.
1: Ikke kjørt eh, motogra siden?
0: Nei, jeg har kjørt sånn, nei, absolutt ikke noe aktivt, men jag har sittet på sykkel og kjørt litt rann. Man har väl liksom morro med unga.
2: Har alltid på sig att vara unga men i alla fall unga i Even då för exempel eller andre, du har väl du, du har väl balansen inne vill jag tro.
0: Ja då man har kjørt lite random gøy da, men den aktive og, og det är en aktiv karriär nog och det är klart efter den sista smällen då så så, så man ju det at ja, man har dratt för långt och och jag har ju slitit perioder med nakken det så så når jeg liksom kom helt dit da, da skjønte jeg at det var slutt Men det var jo ikke det jeg ville
2: Da må vi etter hvert altså, vi har jo ikke med Røy for ingenting I podkassen, det er tross vet Han har litt av vært av bjudet på historier um, En som kan dra oss over til bilretningen Han må jo nevne at du har jo vært opp ned I rallybilen med Andreas Mikkelsen Som, som kartleser uh, Og Mikkelsen er liksom sånn synonym med din Vei in i bilsport I hvert fall til at du fikk en slags posisjon da, I norsk bilsport, den begynte jo med Andreas Men du har jo hilst vel på Andreas i helt andre former enn med kjøredresse og hjelm som tenåring.
0: Ja, det, det er helt riktig, for Andreas han var med på å starte min profetivværelse når han, han var en liten baby, og da lå han i en sånn liten kurv foran på et fly til USA, hvor jeg da skulle starte min profesjonelle karriere. Da. Så da var han bare en liten baby.
2: Så egentlig har dere følt hverandre hverandres aktive karriere, eller noe?
0: Ja, det, man har faktisk det, han, han bodde en, en del år i Schweiz, uh, da så jeg lite til den, uh, men bortsett fra det så helt klart.
2: Men uh, hva var den turen til USA, du skulle starte karrieren, hvorfor var Andreas i en liten kurv på et fly når du skulle begynne å kjøre motocross?
0: Jo, vet du hva? det var uh, Steinar faren til Andreas, uh, og altså, Andreas har jo en søster, og en, uh, henne kjørte motocross, Cathrine eh det var ju som Andreas också bynt med det vart. Och det madde ju att se att Ingmar Stenmark hade brukt motocross som träning, så det gjorde ju dem og så blev vi kända på banan. Eh uh, och det året så hade jag inte någon sån speciellt, alltså cykeln var inte rask nog. Uh, eh Steinar han jag pratade ju massor med han, han kom og spörta och gravde allt möjligt och og sånne ting og, og så sa han hvorfor har du ikke noe bedre sykkel altså bedre sykkel tenkte jeg ja ja det en, uh, nei det er sånn det er og sånn og sånn så tänkte jeg at uh, så sier han ja men det må vi jo få til noe med så tenkte jeg ja ja det, hvordan skal du få til det liksom altså de kom in med en henger og en, en privatbil og hadde jo egentlig ikke peiling uh, så så men han var hyggelig, og vi pratet, og han var jo på LTA, og så sa han at jeg skal sjekke litt, sier han. Da hadde jeg igjen, så tenkte jeg, hva skal, skal, hva skal han sjekke med, liksom? Så han ringte jo bare til Pat Alexander, han som var teamchef i USA på Suzuki, og så forklarte han situasjonen, og så møttes vi da på Tramdom, for det var der vi pleide å trene, var der jeg møtte ham. Og så sa han at du, når jeg kjenner deg til en som heter Pat Alexander, jeg, ja, han er jo liksom chefen i USA. Ja, jeg jag pratade med han så han ordnade lite motor och så jag föreslår att vi packar baggen och så drar vi över till USA Og så lager vi några gromma motorer. Så og det var starten ja. då. Starte
2: en sån dålig deal att starta en karriär med det Alexander. Höres som bankstart. Ehm
1: och det var liksom din ingång i det professionelle motorsport
0: då. Ja, det blev det då. Då tog Faren Andreas så knyttet han meg mot noe som heter R&D Racing, som var en sånn utviklingsavdeling for Suzuki. Og det matchet godt, og ble gode venn med dem. Og begynte å kjøre da i Kalifornia, og, og var der egentlig hver vinter siden jeg sluttet i 10 år. 10 år var jeg over der da. Og da, det jeg sa da, det da sa jeg til, til Steinar da, når vi satt på flyover, så pekte jeg på Andreas og sa, nei, han blir stor, da skal jeg lære han å kjøre motocrosser.
2: Og det gjorde du vel, for det Andreas Svaver er at de er aktiv med motocrossen selv i sin alpinkarriere, og tok med seg det også. Egentlig kanskje det som linket han litt opp til den bilkjøringen, selv om han vil kjenne, eller de som kjenne til historien til Andreas, er jo det at han ølagt ned sitt og var på isen oppå dagelig og kjørte rallybil ut på der, men det er vel ganske mange likheter og synergier mellom ja, ditt bekjennskap med Andreas fra den tida over til bilsporten, som kanskje du også er riven i dag da.
0: Ja, helt klart. Det, er, det blir noen tilfelligheter rundt vei, og, og Andreas, han, han er jo en multisporttalent, og begynte jo med motocross, og ble jo veldig, veldig god i det. Han var jo også på juniorlandslaget i motocross og alpint. Og så var jo denne skaden som kom opp, og, og i den forbindelse så, så ble det litt sånn prat om liksom, hva, hva, gjør, hva skal Andreas gjøre videre da? For det ble jo noen begrensninger, og da kom jo dette med bil opp, og sånn startet jo egentlig den reisen.
2: Men det jeg tenkte på der var han kom med Even då i 2009 slutet av 2008 då Steinar på något sätt skru en pengarna för vi vet ju hur på något kan rent Andreas var før det og hur mycket det blev satsat på där men hade du någon roll eller hurdan jobbade du med Andreas för Even existerade då?
0: Ja, vet vad det det var någon artig år, alltså för det vi vi sydde jo sammen et opplegg, og det er klart, faren til Andreas, han var foroverlent og relativt lite skyggeredd, så fikk jo egentlig et fri tøyler til å sy sammen et opplegg, og jeg kom jo ikke fra bil, og jeg kunne jo ingenting om bil, men det var jo da vi egentlig begynte å sy sammen et opplegg til topprettenes prinsippet. Det første jeg så var jo det at det blir jo nesten ikke kjørt noen bil, altså man øver jo ikke noe, Uh, så, så vi drog jo i gang uh, Og lagde et opplegg uh, Og, og konceptet var at det skulle kjøres motorsport fem ganger i uka uh, Vi skjønte jo raskt at rally får jo ikke kjørt fem ganger i uka Så da måtte man jo tenke annerledes Så uh, da ble det jo å kjøre gokart Vi var innom trail, vi kjørte motocross vi, vi kjørte bane Vi kjørte absolutt allt som durer Uh, og det første vi begynte med det var jo, Andreas sikk jo på NTG på Gjeilof, hvor det var jo i forbindelse med ski uh, men da uh, vi å kjøre isen der oppe kjørte hver dag uh, kom i kontakt med Thor Larsen som drev da flyplassen der oppe med kjøring og sånn så han hadde jo masse gamle biler forhjulstrekkere og bakhjulstrekkere og alt mulig så jeg husker jeg ringte Thor og sa at jeg har en ung utøvere her og vi skal begynne å kjøre bil og sånn og sånn så han kom da litt på gli og, og sånne ting og satt oppe i flytården her og leste avisen og tänkte på og det har han sagt til meg senere og lurt på hvilken tullinger som kommer opp her liksom, og, og hadde de ambisjonene som vi hadde da så uh, men som han sa, at, ettersom dagene gikk og ukene gikk, så ble den avvisen mindre og mindre lest, for han så jo at gutten hadde talent. Da. Så, så da kjørte vi hele vinteren med alt, forskjellige typer dekk, gamle biler, og så etter hvert så gikk vi til innkjøp for en Evo 6,5. En Mekken Edition, husker jeg, var så fint. Uh, og så kjørte vi med den Og så fant ut at uh, Vi må jo ha en till, så vi kan kjøre sammen Så da ble det å kjøpe en sånn Subaru-gruppe N11 uh, Og da kjørte vi opp i isen der Og da husker jeg og Andreas Vi kjørte omtrent høl i isen altså. Det var, uh, Gud vet hvor mange runder Vi hadde oppe der uh, Så uh, Og så når vi hadde kjørt uh, Gjennom vinteren da, uh, Andreas var jo da han var jo da... Han, han var vel... Ja, han var 16 når han begynte. Uh, og uh, da... Uh, når vi gikk påsken, så, så husker jeg da uh, skulle jeg og Andreas være med Kato og Henning uh, og få sitte i baksettet uh, i forbindelse og liksom bli introdusert for noter da. Og det husker jeg jo... Enning og Kato tror jeg på en liten snur forresten, så det, det var, vi var var ganske store i øya, ja, men vi satt jo bak i den der bilen der og syret gjennom noen etapper og greier. Eh, og så fant man jo da ut at eh, vi, vi hadde en teori, da, at, at eh, altså det er jo sånn at når man, altså sånn, teoretisk sett når du blir 19 år, så begynner du å frembringe frykt, så vi fant ut at vi måtte få mye fart i kroppen før gutten var 19 år. Så då tänkte vi, ja ja, eh øh, kanske vi skulle köpa en øh, VRC bil då. Så så enkelt som det alltså. <laughs> ja, så för var ju der då. Så och då huskar jag, satte jag på med Henning hem fra, fra den øh, noteträningen då och han pratade åt mig om den här bilen och det var diffra og den var fin och allt. Jag kunde ju absolut ingenting, ikring, så det var ju som har pratet i veggen Men vi dro hjem til Spideberg Han fyret opp den VRC-bilen der Og han panket runt på tune der Og på kryss og tvers Så skulle jeg overbevise meg om hvor den bra den bilen var Jeg kunne jo ingenting så det var, jeg, Og jeg husker Måd stod på kjøkken Og lagde mat, og hun løftet ikke på øyebrynet En gang, altså når vi kom eh, En millimeter fra husveggen der Med den VRC-bilen, det husker jeg nesten var Nesten det jeg var mest imponert over Der tror jeg de var vant til at det skjedde ting <går>
2: Ja, det var sånn du ble introdusert for VLC-bil med andre ord.
0: Ja, ja. <laughs> så, så videre så, så skulle, vi kjøre, skulle vi kjøre på rudskogen, da, da hadde det liksom blitt bart. Og da husker jeg Andreas hadde bare kjørt på vinteren, så da måtte jeg lære henne å slippe kløsjen. Han kom ikke av gården med den der evon. så det var litt sånn artig, artig opplevelse egentlig. <laughs> så, men så gikk det jo da... Et, et, et halvår, og da debuterte han og kjør, kjørte sitt første VRC-løp, altså.
2: Det er ganske kort vei til toppen, egentlig, men jeg mener, hur husker at filosofien da, fordi ressursene var der, man hadde tilgang til både en og flere VRC-biler, at uh, det dit han skal, hvorfor ikke trene på det med en gang, når man har mulighet? Uh, det strider mot det han etter hvert, når han måtte restarte karrieren sin, så var det en hel motsatt filosofi. Uh, mm. Du har jo varit med på begge disse tingene nå, men den for å ta lange store kort Dette var i 2005-2006 moment Alt det her skjedde ja. um, Og Andreas var jo da aktiv Med den satsingen her U-2008-sesongen Og så var det stopp Finanskrisen Og Steinar måtte Begynne å omprioritere mm. Andreas ringer da Til Erik Veiby uh, Og da var vel du jo Sikkert da slags tema I den samtalen her. Men som fra ditt perspektiv Hvordan opplevde du den fasen Fra Steinar sier Svare Andreas Nå må du stoppe egne bein Til da det er, for et gå fra Erik på hans premisser, altså hvordan, hvordan var liksom den overgangen også så deg?
0: Nei, den var jo ganske vild da, det vi hade jo kjørt på hardt og hadde jo liksom program og så plutselig så ringte Steinar og ønsket ha et sportsmøte i Spania som man bodde da og så reiste vi ned der og hadde møte og da sa jo Steinar at nå nå får ikke jeg hjelpe til meg det er finanskrise sånn og sånn Uh, og jeg, jeg husker liksom han Han uh, Ja vi satt jo der og var ganske Ganske sjokka Og så hadde en sånn VG med en sånn side med De hundre rikeste Norge og så dronet den der Siden i avisen og så sa han at uh, Det andre har sagt at du har lyst Nok så klarer du dette her Men du kan bare begynne øverst der og jobber deg nedover Og så må du få deg sponsorer og klarer deg selv Så Det var uh, det var en ekstrem opplevelse.
2: Um, så, så hvis jeg kan historien rett, du får bekreftet eller avkreftet, dere ringte til Erik for å be om 10 millioner til å kjøre en Citroën. Ish, noe i den døren. Uh, jeg, jeg vet ikke om det stemmer, men, men det var i hvert fall sånn kontakten begynte, og Erik sa da at nei, uh, ikke det, men jeg har troet på det, Andreas. Uh, men hvordan var det egentlig? Den Når Erik da... Vi ble interessert i
0: altså, dere. Ja, så dere begynte med når vi reiste hjem, så Andreas sadde jo, han bodde da moren sin, og hadde jo liksom, eh, selvfølgelig ikke noen biler, ingenting, så det, da hadde vi plan om faktisk å starte å kjøre Volvo Original. Jeg hadde en kompis som hadde det, og Andreas, han var superkinn, han var klar, han skulle kjøre. Så, men vi hade hørt om en som het Erik Weibi, som hadde hjelpet av Dalsjø. Eh, så... Så det som var greia der var jo at øh, ja, vi fant ut at øh, vi må jo man. så Andreas, vi, vi fant ut att Andreas øh, drapte Erik alene. Så han hadde jo ikke noe bil, så han tok jo da bussen eller toget opp til Kongsvinger, og hadde jo da en samtale med Erik, og, og Erik var jo tidlig ute med å si at det er et sånt opplegg som øh, det dere har kjørt, det er bare å glemme, altså du får begynne med en standardbil, och så får du bevise liksom om det er noe takere, och så kan vi ta det fra där. Og det var jo da det ble Subaru Cup.
2: Hvis det ikke var så veldig dumt, er det dårlig slakttrekk, med andre ord? Ja.
0: Nei, jeg, altså jeg tror jo en del sånne dramatiske vendinger i livet kan gjøre deg sterkere, och det er klart, da måtte jo Andrea stå mer på egne bein. Han vokste veldig mye på det, så så sån nettkant så det det funka.
2: Sakke mye om Andreas nå, men hva er da din rolle? Hva er det du gjør som kjenner Andreas Hartman så lenge? Kjenner han godt og du på motte følger han en del her? Eh, hva er det du gjør da for å hantere en en ung idrettsutøver som ser at drømmen er i ferd med å og hvordan fungerer mentaliteten da, hos unge utøvere og hva er det du liksom bidrar med da?
0: Nei, altså det, det er jo på en måte man, man må jo bare fortsette å fighte Og bygge på drømmen Se på alle muligheter Så, så det er liksom det er, det er sånn det var akkurat da Den som gir opp er en dritt Bruker jeg å si Så man, da, var, da var det liksom bare å, Det var bare å prøve alt Rett og slett
1: Hvis Det visste å bli ganske Ganske karrieredefinere noe for Andréas det her, og man kan jo også spekulere i om planen faktisk ble bedre ved at det her skjedde da. Det vet jeg ikke om du har jo reflektert noe over da at det kanskje ble bedre enn du hadde tenkt jeg vet ikke hva du tenker der eller om du, du tror at du hadde kommet noen måler om fast i verden raskere med det opplegget du hadde syntes sammen til å med?
0: Altså det... Det får man vel aldri helt svaret på da, men, men det som ble kult da, når, når det skjedde det som skjedde og Erik kom inn i bildet og sånn, så, så er det klart at uh, på ett eller annet tidspunkt så gikk jo også jeg vekk fra å jobbe på NTG og drive fulltimere, så man kunne jo dyrke fram på en måte even sin filosofi og och och ting på en lite annledes måte och Erik är er ju en fantastisk person. Eh uh, det att ha han runt sig är ju liksom uh, ja det, det, det betyr det betyder mycket då. Så sammansättningen liksom, var liksom med människor i den perioden då och den ändringen och Andreas som måste starte på scratch och allt det där det det gav ju tvivelsomt en en boost så men men Og jeg, jeg, jeg tror jo sånn i etterkant at det, det var i hvert fall ikke nå negativt.
1: Jeg husker veldig godt, jeg kom på det faktisk, når du fortalte om at ja, vi må ha en VRC-bil. Dette var 2006 rundt da, eller? For jeg husker jeg øvelsegjørte, og så satt faren min og leste aviser. Jeg vet ikke om det var racing-finansaviser, det kan ha vært hva som helst, hvor det sto om Andreas og satsinger. Så husker jeg at pappa bare fortalte, ja, sitat av Andreas, vi har nå en veresbil, og så har vi bestilt en til. Mm. Og så sa han, så husker jeg bare, han gløtta bort meg, sånn, jeg må ha mye penger for å komme til toppen, skjønner du? Og da satt der, og så tenkte jeg, ja. <laughs> da, på den tiden så kjørte jeg Cross 50, tror jeg, så skjønte jeg liksom, ok, det, det, det
2: raste egentlig ved etter drømmen din Nei, altså, det,
1: det, jeg skal ikke si det Men jeg husker at det var en sånn eh, Hva skal jeg si Jeg skjønte jo der hvor nivået lå for å satse Da du hadde jeg hørt Det vokste opp med drømmen om, om eh, Petter Solberg Og Martin Skank som dro rundt Og ble oppdaget, ikke sant, sånn som mange Men du får den reality check Kanskje, men det var ikke noe Ødeleggende for meg, det er ikke det jeg sier
2: Men alt vi har snakket om nå, det bygger jo opp til det Even Management er i dag, det heter jo Even Rally Og så skulle jeg inn på andre grener etterhvert Så det blir jo Management og Det har jo blitt en verdenkjent talentfabrikk Faktisk Og så er det sånn når Man har gått nok etablert, så forlater de jo redden også står jeg Andreas på egen bein, men jeg vet at dere alle Har jo god kontakt i dag, men men det må, og du har jo selvfølgelig vært en viktig brikke å bygge opp i den som en sportchef som kommer fra toppidretten og har lite bilsportbakgrunn det er ikke noe god motorsportbakgrunn men hvordan din idrettsfilosofi da hvordan har du overført den til motorsporten og på måte, hva er det du, kan du si, har tilført motorsporten da, som kanskje ikke var der før
0: Nei, altså, det jeg husker liksom best når uh, vi begynte, det var jo, som jeg nevnte i sted, at det ble jo liksom uh, trent og øvd veldig lite. Uh, og det var liksom, uh, altså dit det er kommet i dag da, det er jo et havet av forskjell enn fra når vi begynte med Andreas. Uh, og det er jo blitt mye mer profesjonelt, og, men det er klart tilbake den gangen, så, så var det liksom alt fra bare å, Uh, ha en, uh, en straight livsstil, trene planlegge, ikke minst uh, bruke disse basic verktøyene uh, og så er det jo da masse ting man hadde på rundt det må bli en toppresutøver da, ikke sant alt fra det mentale og, og, og sånne ting, så uh, og så har vi liksom tilpasset det inn til bil da, og så har vi jo spesialisert oss på, på rally så men, uh, men det är det, det har varit en skikklik spännande resa alltså för det och och som jag sagt rally sånt som jag upplevde det då. Tillbaka på den tiden så är det, det var en helt annan världen förhållande vad det är här nu altså.
2: ja, både både i Norge och i utlandet eller? Mm.
0: Ja, eh alltså nu jag har ju ju VM mest och tätast på en måte. Eh och sånn som både timmen jobber utøverende jobber, øh, og så videre og så videre. Jeg husker jo da, når jeg var med første med i, i, i rally GB med Andreas, da han var 17 år, så var det liksom, øh, ja, det var liksom en fest, og folk drar køll, og det var liksom på den nivåen der, det ser jo knappt noe mer, liksom. Det kan kanskje være noen ganger etter et løp, at det er noe, noe greier, men øh, det er blitt en helt annen kultur, altså.
1: Ja, det, um man kan nå lett kalle profesjonell realitet For toppidrett på høyt nivå ja.
0: ja, det vill jeg si At nå, nå er det det Men jeg, jeg opplevde ikke at det var Tilbakehittig
2: eh, Første gang jeg husker jeg hadde En sånn ordentlig sånn intervju med deg Det var i 2012 eh, For da hade dere begynt å forme even godt eh, Ole Kristian, Veiby skulle opp og frem eh, Da sønte Erik som, som de fleste vet Og Jeg mener altså for å gjøre det litt enkelt, du lagde en ny linje du, på NTG. <laughs> Jeg vet ikke vilken linje Ole Kristian formelt var tilknyttet på konsulier, men det var jo rally og bilsport dere drev med som skolegang. Du hadde jo din nettverk fra NTG selvfølgelig, men, men kan du fortelle hvordan den process med å begynne med Ole, da, altså sånn skolemessig, i tillegg til bilsporten, hvordan du jobbet da? Mhm.
0: Nei, altså, for det første, NTG er en vanvittig, fleksibel skole, da. De, de tilrettelegger veldig, veldig bra, og det er klart jeg hadde jobbet der i mange år, og var vel borte i 15 år. Så dem fant en plass til han, og så ble jeg på en måte den som lagde treningsopplegget, da. han var jo med og trente med sånn fysisk og sånn i basisgrupper og med andre idretter og sånn, men vi lagde jo da et opplegg, vi hadde jo et verste på Kongsvinger og ikke sant? med Karåger og Nils og den gjengen der så da lagde vi et opplegg så han kjørte go-kart og cross-kart og rally og, og alt mulig rart i skoletida da, sånn som de andre da drev med på med cykling eller fotball eller hockey eller var det er
2: Drømmeskole er det ikke, Alexander? Ja, det høres ut som drømmeskole ja.
1: Om en ikke får lomboka?
2: Nå, nei, det er jo selvfølgelig men, men det ble jo satset, det var en klar plan for Ole Kristian, Ole Kristian hadde også bevist Altså, en ting er at han har sønt Erik som har gode resurser, men han hadde vel også vist på tidspunktet at det er verdt å satse på nå, at han hadde jo noe, noe i det her å gjøre. For da hadde han vel ett år i crosskart og blitt noen som på første forsøk.
0: Ja, da, han, han hadde bra framgang i, i crosskarten, og hadde jo liksom eh, hengt det på, med å sette på Andreas og alt det, så han var jo rimelig motivert til å, til å banke på med, med rally, da. Så, så det... Nei, det, det, det også var en spennende feil Vi kjørte veldig mye de samme prinsippene med han Med å kjøre multimotorsport så, så det også har vært en veldig spennende reise da. Og det, det som var litt kult da, det er at både Andreas og Ole Ble faktisk skåret til årets NTG Utøver Andreas i Bærum Og Ole Kristian på Kongsvinger Så det, det synes jeg er litt moret
2: Nei, Alexander Blastum er, Sitter som du noen
0: om å sende sønnen din
2: På en sånn skole etter hvert Det er det, det du det, det sitter du og tenker på <laughs>
1: Nej men det jeg faktisk tenker på Som jeg synes er litt gøy da, med, Hvis vi går litt og hopper noen år frem Til da, det prosjektet jeg med nå Med Carl Peder Så crosskart er jo en sport jeg har Brent for egentlig Jeg kan vel snart påbruke meg altså, I hele livet Jeg var 14 da jeg begynte Begynte i 2004 Det var andre året 125-klassen eksisterte, sant? så det var da det begynte å bli vanlig for juniorer. Crosskart har på en måte aldri hatt noe ordentlig høy status i bilsport, og det er på en måte greit nok, men jeg synes det er veldig gøy å se at Carl Peder nå er, kommer fra Crosskart og blir tatt med videre til det programmet. Ole Kristian har varit gjennom Crosskart. Pontus, Pontus, ikke minst. Pontus har vært gjennom Crosskart, det var første gang jeg møtte Pontus der. Og, og, så, ja, og så har vi da eh uh, ungutten från Hammar som är nu uh, som vant bilsporttalent då.
2: Ja, Tor Tobias Spangen. Ja, Spangen själv. Ja. Eh ja. uh,
1: som uh, han driver med han har kört lite principi som det har varit med multi multigren men uh, visst du ta crosskart da, som du nu har fått lite kännskap till, var god gren är det att starta i For uh, för som önskar drömmer om att nå et mål långt upp i bilsport?
0: Jeg, hva, jeg, var, jeg var tidligere, da, liksom, på et tidligere tidspunkt, så var jeg veldig på at uh, godkart uh, var kanskje det som var best på grund av man jobber med små detaljer og, det liksom, uh, og så videre. Men jo mer jeg har blitt kjent med crosskart, altså, jo mer og mer sansen og troen har jeg på at det er uh, veien å gå for å liksom, gå ut og kjøre grus, da, enten om det er rally eller rallycross. Eh, uh, det är uh, jag har blivit skiklig fan av det der crosskart grejen med de nya kartorna och så uh, vi kjørte ju det där Academy Trophy med Karl Pedr og, uh, og vi körde jo Nordic och i fjor uh, det grene där är grunt alltså, det går färd och eh uh, nej, det där är det där är väldigt bra. Um,
2: det som då har vi snakket om en next generation uh, når det er introdusert det jula 2019 så då var Erik eller Toneen sa at det der er hjertebarnet til Roy så nå skal vi snakke med Roy om next generation vi holder oss litt i bakgrunnen her er det Roy som skal få prate og du hadde en liten PowerPoint-presentasjon, og jeg så det, det lyste i øya dine. Altså, det var sånn, her er hele læreboka til Roy. Liksom, jeg, 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 jeg har ikke meg sett deg liksom, så engasjert på noe som du brenner så mye for, men kan du sette litt ord på det, det var være med å utvikle en extra generation, og, og ikke minst da hva, hva den filosofien er for,
0: for dere? Jeg vet hva, det, det har vært et skikkelig kult projekt og vi har jo hatt fire fantastiske ungdommer i prosjektet også, Uh, og det er klart, uh, for mig er det liksom tre faser i idrett da, du har den fasen opp til du liksom er sånn rundt 15 år, hvor ofte drømmene skapes da, og så har du da fra 15 til sånn 18-19-20, hvor du skal få en identitet og sånn, det er også en spennende fase, uh, og så har du fase 3 da, som er gjerne når du har lykkes litt og sånn da, hvor hur du ska bli lite självständig jag kallar ju den lite sånt på fleip jag vet och kan allt best självfasen eh men jag syns ju alltså man vet ju det att i i idrott generellt så handler det om att starte tidigt eh och och det har liksom varit lite sån drömmen min hela vägen då att kunna starte ett sånt projekt med 12 13-åringar och och kunna jobba ett topprättens på det och ge dem kunskap och och så det, den drömmefasen den den diggar jag det och kunde vara en del av drömmen till lycée och unge utöver det. Ja, vet du, det ger mig så mycket energi oss. Det är helt fantastiskt.
1: Men fortell lite om eh ja, fortell rätt och sätt om filosofin, hur då ni startar, hur då ni plockar ut utöver och
0: liksom måler i ända då. Vi, vi begynte med et, et forprosjekt, og, og da trakk jeg en Marius Erlandsen. Så jobbet vi ni måneder med det prosjektet. Vi studerte på en måte vilken vei utøver hadde gått. Vi studerte vilken tilbud som fantes rundt i verden, og og vi gjorde masse spennende statistikkarbeid og sånting ting. Det ble en rapport på 49 sider, og utifra det så, så, så byggde vi på en måte konsept Next Generation. Vi lagde en hel læreplan i forhold til hva man skulle gjennom med powerpointer og fullt opplegg, og det var jo basert på at vi hentet en av det som skjedde i utlandet, men ikke minst så tittet vi jo på andre store idretter som hadde hatt suksess, så parret vi detta här och og, og, og tilpasset det, og så traff vi jo en litt sånn merkelig tid for det coviden kom, for vi tänkte det at hvordan ska vi få opp treningsmengden på disse utøverne da, og da var jo simulator en av de tingene som vi tänkte att det, det må vi jo kunne bruke, Uh, og det ble jo mye mer nyttig enn det vi uh, egentlig ante. Uh, og det begynte jo med den ideen at vi skulle bygge en, og så skulle da utøvra komme på kontoret og trene. Uh, men så etter hvert som prosjektet gikk da, så fant ut det at en uh, hver, det er jo enda bedre, for da kan de ha den hjemme, og da kan vi jo trene hver dag. Så, uh, men det som... En ting er liksom kjøringen. Det, det er Etter hvert så ble det den minste tingen i, i det simulatorprosjektet, for det, det å bruke det som en skolebenk, og særlig under covid-tiden, da måtte vi jo være kreative, og det funket så bra, for det, vi kjørte jo, altså du har jo fire skjermer, vi kjørte undervisning, kjørte treningslære, vi jobbet med forberedelser til løp, og kjørte simløp men forberedelsene er väldigt veldig like vi lærte om evalueringssystemer og vi jobbet jo sammen vi jo, første året hadde vi vel cirka 300 økter på simulator på det verste så trente vi tre økter om dagen før skolen, etter skolen og på kvelden det var ju lite i som med dette endemløpet som skulle gå da, som vi ble kasta ut i så, så det, det var liksom Helt fantastisk og, og kjøringen er jo fin i seg selv men, men det å bruke det som en skolebenk Det er helt fantastisk
2: Det er som å si, altså covid var ikke planlagt her Fordi det man ser at dette her I desember, eller 18-19 december eh, 2019, så kom jo da Covid 2,5-3 måneder etterpå mm. Midt i oppkjøringen til SimRacingNM, og jeg ble jo med på det selv I den tiden, jeg ble dratt med det suget Som mange andre Og um, så dere fikk vel også, en ting er at dere satser For dere, og dere fikk jo med Tommy Østgaard Selvfølgelig, som er jo den store guren Av simreiser i Norge um, Men altså Den mengden dere fikk av konkurrenter Av folk til å på treninger Og folk ble jo kjatt gode um, Andreas Mikkelsen Ble jo med han også selvfølgelig og Eivind Brynnelsen fra Toru Larsen Kjær, ja, Altså hele, hele hurven Det ble jo en sånn tilgang På konkurrenter og, og Treningspartner også, altså for det var jo ikke planlagt i desember
0: 2019. <laughs> Nei, det var ikke det, og vi hadde jo planrommet mye mer samlinger hvor vi skulle møtes. Uh, og det ble jo da mindre, og så ble det jo mer av det andre. Uh, så for oss også var jo det, selv om vi hadde jobbet megagott med det forprosjektet, og, og, og litt tilbake til, så hadde vi jo litt erfaringer med Dennis Olsen uh, i forbindelse med simulatorprogrammet på Red Bull så det er klart den også inspirerte gjennom prosjektet da. gjennom forprosjektet før vi liksom dro i gang. så men øh, nei det der, det der var skikkelig kult det som, det som vi even Iven synes er litt synd da, det er jo vi ønsket å videreføre hele dette projektet til norsk bilsport uh, og, 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 og vi jobbet jo veldig for det uh, men vi fikk det ikke til Uh, Bilsportforbundet var väldigt positive Men det er lite midler og, Men likevel så, så hadde, det, det er jo ikke noe sånn Man kunne ha seks unge utøvere Kontinuerlig i det prosjektet uh, så, Men likevel For å drive det ordentlig Så må man ha en heltidsansatt person uh, Men vi hadde jo simulator Og vi hadde jo egentlig alt på plass og, Så det 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 kände jag lite i hjärta när vi med det som liksom motte läggene den første delen av denna femtrins trappa vi har da.
2: For det som är är det tog vi in fyra då. Den Bjärge, den Isperke, den med den full Oscar Vikstru och Karl Peder Nordstan. Sistent är den som nå er är Löfta Höjström har blivit mer känt, men där har du sån elimineringsprocess på en här för det blev jag så kommunicerat till att det är inte så sånn att alla fyra är skal få god backing til å bli verdensmester i alder. Så det er jo sånn intern konkurranse her, og det å begynne å eliminere, da, jeg tro alle fire her har jo jobbet med, med fullt hjerte inn her for å, for å nå toppen, og det er jo en del av idretten det også. Akkurat som å sende folk hjem fra Idol og The Voice Auditioner om men også, hvordan er det for deg å, å sitte på den siden av bordet og, og sende folk hjem? Nei,
0: det, det, det er knallhart da, for vi ble så tett at man kommer så veldig tett på denne ungdommen da. Og vi skulle jo egentlig bare drive det ett år, Uh, men det ble jo to år med alle fire uh, så, så det var liksom uh, Og så ble det jo da et år til Med Oscar og Carl Peder uh, Og vi fikk jo ganske tidlig da Når vi gjorde det bra i simracing så, og, uh, og Tommy var jo Coanda og, og, og det er klart Koanda De Tommy masse, og de det var sånn som vi fortalt ju masse och de tyckte det var spännande sånt som vi jobbat tänkte så det disse fyra ungdomarna blev også juniorteamet till Koanda som många menar kanske är och har varit världens bästa simlag. Eh och då vi gick in den avtalen med Koanda då vi visste ju att sansynligheten då för att vi får fyra professionella motorsportsutövare Uh, altså via ikke finansielle muskler til å dra fire utøvere Da ble jo også målet å prøve å få en til å bli professionell simracer da. Så det, det var liksom litt av, uh, av gullrota for Coanda også da. Og Oscar han ble jo yngste Jeg tror han fortsatt er yngste Det er mulig nå, det vet jeg ikke Men han var i hvert fall den yngste någon noen tider Som kvalifiserte sig til VM sim simracing Så det var kjempekult altså
2: nå er du da Karl-Peder Som det satses mest på
0: Jeg
2: Vet ikke om Oscar er med Videre nå lenger Jo da, Oscar
0: ja. er en del av Så nå er Hans hovedfokus nå Det er simracing mm. Så uh, Så han får bli
2: proff på en måte Innen det segmentet Men han er også en god kartfører Og etter hvert Vet ikke, han har prøvd litt, prøvd litt rally også
0: Ja, uh, Oscar er fantastisk god og, og, og det liksom når vi kom ned i gata der og, og jeg, målet mitt var å kunne dra begge to videre i rally men det er kostbart så, så vi måtte liksom gjøre noen valg og Oscar har ett ekstremt talent i simracing og hade en fot innenfor der Carl Pedder har alltid vært veldig tydlig på att Simracing er trening Han, Det er real life så, så det var en Tøff, kjedelig, vanskelig process Men Carl Peder ble det da.
1: Hva forventet Eller hva, hva måtte en utøver Levere da For å ende opp på det nivået som Carl Peder er nå Hos dere For bli last man standing
0: Nei, vet det, det handler om å utvikle det hele mennesket da, og, og det er klart Det er jo idrett Dette går jo på Uh, på flere ting det ene er jo selvfølgelig resultater uh, hva man leverer uh, hvor fort man lærer men det er klart alle disse fire her er vanvittig talentfulle så, så det er klart det er jo den kjedelige delen da, med å drive et sånt selekteringsprogram uh, virkelig for det man blir jo veldig glad i alle sammen og det er jo alle fire er jo så fantastisk fine gutter
2: är inte är ju dagen för du skulle lansera lite sån bakgrundscheck och så var det som sånn, du var ju väldigt principiell på att på det tidpunkten jag skulle ju få höra off-record en gång vem som är med på det här. Men så det jag sett på Facebook lite tidigare på dagen eller dagen för att här är Kalpeder ute och går på ski för jag har ju följt Karl Pedersen crosskart utöver bara så seriöst han har blivit då. Då så sa heter jag Öteberg sån ehm du tror inte bekräfta dagkreften men det blir bli lika överraska om Kalpeder är en av de fyra imorgon eller. Og du spruter ut i latteret uten å si så mye mer Men det er jo så typisk av Peder Jeg vil jo si at han tilfører bilsporten Og noe vi har Man har vært en mangelvare siden Petter Solberg egentlig, Og det er jo karakter Og det har vært han har vært siden han var blitt liten vet du, Alexander, Som har følt den som 6-7-8-åring i krosskart Uh, samtidig har jeg altså vært spent på Er han så mye karakter at det kan gå ut over Hvordan den sportstevenen Blir en heit i toppen uh, Men det virker som dere har klart å forme Han er sikkert veldig bevis på selv Men dere har klart å og gjøre noe med huet hans også, Sånn, sånn idrettslig
0: Ja, vet du hva Carl Peder er jo, Han har jo en sånn x-faktor Jeg bruker jo å si Jeg har jo liksom sagt det litt på veien da, Det å coache Carl uh, Det er som å gå med en i stol i tinningen til tid du er litt sånn russisk rullet da, for det, det er aldri kjedelig å være mann og det er klart, noen ganger så går det ordentlig på trynet, og andre ganger så kan levere vittige resultater da så, men det er klart, det har vært en lang process nå inn mot rally, for det, det er som jeg sier til en at hvis du skal kjøre runt og være cowboy og liksom lever ditt eget liv og ikke på en måte klare å følge en progressiv plan så kommer du aldri til å lykkes i ralle for da er den lomboka tom før vi har kommet tre måneder nede i gata her så vi har jobbet veldig mye med det med kalpeder Peder og nå har vi jo kjørt en 120 mil med fart han har kjørt tre konkurranser to i R2 bil og en i en R5 bil og han har treffet en høyeball det er det eneste han har gjort på 120 mil med fart
2: for spørsmålet er jo, som jeg også ba journalistkollega Joachim spørre Karl-Peder om når de presenterte planen om RFM nå, litt tidlig, da. Ja. Kjør to løp i R2-bil. Et løp på en banetrass C med R5-bil, og så dundre rett på R5 i latvisk rally. Men
1: altså, er det ikke sånn at er man god nok, er man gammel nok?
2: Ja, det er nettopp det, så jeg er litt interessert å høre Roy's betraktning rundt nettopp det. Hvorfor det faktisk ikke er da som er rett å tenke for tidlig?
0: Ja, nei, det, det der, vi har vært mye fram og tilbake på det der, altså. Og, og, og vi, vi startet jo nå, altså nå gjorde den jo veldig bra i det sprintrallyet, men det er klart, det det er jo et onkel rally, det er et ordentlig rally. Det vi kjørte der var jo, det var jo et spesialrally, selv om det var et vanskelig rally, for det var vått og tørt, og det var løv, og det var mye glitch changes og sånn.
2: Ja, for det er greit å nevne at han vant det løpet, han slo et par profilerte utøvere, så det er ikke bare sånn at han gjorde det greit, han vant,
0: liksom. Ja, og det, det, det var jo også litt, det er litt sånn typisk halpeder da, for det Alltså vi hade ingen, vi var där för att mm. lära. Vi skulle bare ja, värma och lära. Eh uh, och där klart när det eh uh, när den avsluttar eller alltså före sista pröven alltså var den ju 8,7 sekunder bak eller nåt sånt. Eh uh, han Bamanis, rallycross uh, vice uh, European champion, har han inte Jo. Uh, Seks var ju med där och Uh, han vant ju försovitt det ERC-lopp som gick i, i i Latvia. Han vant väl alla prövningar tror jag till och med.
2: Ja, Martinez, jag är den som anser som det störste råtalentet i Latvia, gärna inte det? Är det inte det ja. du ser?
0: det han det ja, det det är nog det og, men då Før sista prövningen då så tarn ju de eh, tarn ju liksom de 8,7 sekunder då. Eh och Obama i trodde det liksom ikke, så han gutta kom og spørte om å få se ombordet
2: <laughs> om jeg siterer Karl-Peder da, prate med etter løpet, så spørte jeg det var det greit å se på ombord ja, det er klart han må få titte på råtassen svarer <laughs> Karl-Peder da <laughs> så... <laughs> men, men det er dette som han sier, altså en ting er um, at han utvitsomt er talent, dere har utforsket det, dere har kartlagt Karl-Peder og lært han å kjenne, men men han tillför något som egentligen inte är i Norge men kanske internationellt bis på det var och en du kan like en som har det cheften en som inte är redd for att säga vad han menar. Eh i så fall får drit sig ut lite men men i alla fall det är en Det er väl det lätt att like kanske bättre då när man när man hör och ser.
0: Nej altså, han er ju en som han 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 viser Han går in med hud och hår. Eh alltså det är så ärligt då. Alltså det du ser där är det du får då. Uh, så O det er jo, så han har den, vi kaller det litt X-faktor da, som du sier, simen og, og, og det er liksom, uh, han har en veldig god pakke, uh, veldig godt grunnlag uh, for å kunne få til noe stort, og, og, men det er klart man har liksom kanskje valgt vanskeligste man kan velge da, innen bilsport, uh, og det er jo... Rally er jo så vanskelig på grunn av det er en så åpen idrett Jeg sier ikke at det er noe lettere å bli god i formel Men det er så mange ting som kan skje altså, Det er så mye du skal gjennom Det er en lang vei å gå så, så, men øh, øh, ja, Vi har jobbet mye mer mentale i forhold til detta har vi tatt tid Og vi har nødt til å ta stegen i trappa Her er det ingen snarveier og det har jeg utfordret han på Og det er jo som jeg sier til Det kommer til å være din største utfordring Det er å klare å ta stegen altså.
1: Var det lite det som kanskje Hvis du på det Første programmet da med Andreas At han tok kanskje ikke trappa Han tok heisen Og så ble han satt ned igjen Far kom in og trykket på første etasjen Og så begynte på nytt Og der er trappa Vi du tenker heisen Er det Lærte dere, er det noe av det dere lærte der Som dere tar med videre nå I, i den prosessen?
0: Ja, så det som Andreas hadde som var så fantastisk Han hadde jo jobbet seriøst Med Alpint og Motocross siden han var veldig liten Så du kan se si han, han var veld, veldig Bra skolert da I forhold til dette med å, Læring og læringsprosesser og sånn Og det var jo en kjempefordel Han hadde med seg uh, Så jeg vil jo si, selv om vi dro på et hemmingsløst de årene, så, så, så han, liksom, han var litt trent for å ta de store utfordringene. Altså, på et eller annet tidspunkt så
1: går det jo galt når man skal bli best i bilsport. Eh, alle vet det, karl har vært inne på det mange ganger. Eh, hvordan? Forbereder du en 15-åring På at det kommer til gå galt for, for vi vet jo at den kommer Ja, for
2: det har ikke gått gjerne til rallyen enda, Nemlig så, ja. og,
1: og, og jeg har jo sett Carl Peder kjøre sikkert ja, Jeg vet ikke, jeg har vært aktiv i crosscard Og det, det har jo ikke gått så mye galt Det er så selvfølgelig All ære til han mm. Men på, på et eller annet tidspunkt her Så bruker du opp noen biler ja. Men, Og den, den smellen kan jo bli Potensielt voldsom Og det kan kan det være, uansett hvor erfaren du er i bilsport, så kan det også være skremmende og opplevende og sånt. Absolutt. Så, så hvordan går det inn å forberede på, på det her?
0: Nei, altså... Det, det er jo... Man, 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 altså når man driver med ekstremsport, da, man, når du er 15 år, du, du skjønner ganske mye uh, allerede da, med at uh, dette er ikke noe ufarlig grei, liksom. Uh, men det går jo på... Altså man må jo jobbe med forberedelser man må jobbe med rutiner man må øve og trene og alt mulig det, og, og du, du tryggere blir opp deg selv og vi, vi prater jo helt åpent om det altså for hver dag som går så nærmer man seg en dag hvor det kommer til å smelle skikkelig for det er vel ingen som har drivet med bilsport på høyt nivå som ikke har hatt noe ordentlig harde krasjer så, men det er liksom en del av det og O det det er tror liksom øh, noen harer litt da for det sier det sånn og det, sånn er det jo litt med hvis man tar sim racing opp i øh, den virkelige racingen da så vi er jo si sim racing er jo kanskje högre noe på nye for at det er så mange som kan öva og köra och träna men det du ikke har i sim racing som du får i den virkeliga världen det är ju den fair factor. Uh, og det Så liksom hadde man tatt alle disse råde Simreiser og dyttet av de mine resebiler Så uh, noen av dem har jo Evnen til å håndtere Fairfaktoren, men langt ifra alle da.
1: Ja, for det er jo Jeg har jo nå smått begynt Eller jeg har en, ikke savnsett Men en sånn simulator hjemme Og jeg på det, det har vi hatt mye diskusjoner på simen At det jeg liksom savner med, at det ja, jeg synes det er gøy, og jeg ser absolutt nytteverdien Når jeg er 33 år som for min del så er det Ok, jeg kan ha noe gøy med det, jeg ser treningsverdien Men det gir meg ikke Jeg får jo ikke det kikket jeg får å sette mig inn I virkeligheten, og jeg får, jeg får jo ikke den frykten da, Som det snakkes om mm. så, men, men det er jo Ja, det er jo en måte å trene på det på Det er jo fart, fartstrening, ja, regn fart
0: Ja, så er det jo det man har i simulator det er litt sånn artig da, for det har jo både Ole Kristian og Andreas sagt, at når vi har kjørt konkurranser i simracing, så sier vi jo det at de er nesten mer nervøse når de kjører det, når de kjører vanlig. Vet. Det er jo noen
2: som Kristian Krognes har nevnt, som også har vært en guru på dette med sim, og ikke minst med talltredning, at det er noe klinisk ved simracing, for, for det er så mange som kan drive med det, med flere muligheter, fordi økonomi spiller ingen like stor rolle. Du må til og med trenger en heftig en gang for å være god. Um, så det er noe med marginen er mindre, så jeg vil jo tro at den der fintreningen, treffe på marginer, så det er vel egentlig mer en veldig så viktig mental mentaltrening, vil jeg tro, i kjøresim som det er ren kjøretrening, om ikke mer mentaltrening faktisk.
0: Ja, definitivt. Så, så men det er mycket spännande runt det sim, alltså du får till en förståelse för sätt upp av bil liksom och 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 på de mentala processerna. Definitivt. Eh det er förberedelser og det är alltså du kan göra så mycket med sim. Og det jeg bruker å si er at sim kan være alt fra alt til ingenting. Altså hvis man bare setter sig en sim og banker og kjører så, så er det begrenset hva du får ut av det, men har man en plan med det og, og kan bruke det sånn som vi gjorde brukte det rett slett som en skolebenk, så for oss har det vært et fantastisk verktøy og spesielt i forhold til å få unge utøvere.
2: Jeg tenker som ett eksempel på det med Den mentale biten ved det Jeg bare kommer til å på den finalen I simresingen i 2020 Benna min ble jo Norgesmester Så det var jo et bevis på at dere gjorde noe riktig Tydeligvis, for da, da kan han være aktiv Et år engang, og blir han Norgesmester Et halvt år han har han kanskje vært aktiv Men det var jo Karl-Peder som vant løpet Og jeg husker jo, for jeg kjente da, han, Nå blir vel han sveit i toppen At dette går jo ikke, nå ligger han i irritet For det var vel også litt avgjørende For Benna min, så jeg følte det, jeg vet ikke hvordan dere evaluerte det etterpå, men der tenkte jeg det var på en måte lakt, den mentale laktmustesten de kallt Peder, tenkte jeg. For han bestod i dem i glans. Han mm -hmm. gjorde ikke den eneste feil. Men hva tenkte dere rundt den, det finale-løpet? Nei,
0: mm. vet du Det var egentlig en ganske morsom historie, da, for det vi, når vi begynte å kjøre til Sim så husker vi, vi satt med Tommy Øsgaard og så skulle vi sette oss noen mål for sesongen da og, og Tommy mente jo det at for det var jo ganske kort det første løpet og han sa det at hvis vi klarte å kvalle oss til finale så mente han det var et håret mål da Uh, og så gikk jo den sesongen Og, og den fikk jo bra progression Og så ble det jo sånn Kalpede uh, krasjede jo litt da var jo, Det var jo liksom uh, Benjamin som sto igjen som den som kunne vinne Og, og vi hadde jo liksom uh, Vi hadde jo aldri altså vi kjørte jo Vi hadde liksom ikke noe sånn spesiell taktikk På disse løpene Men når det kom til finalen så 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 jo jeg at Eller vi alle så jo det at fader, Vi har jo muligheten til å vinne, Så nå må vi jo prøve å kjøre litt uh, taktisk Da uh, Og prøve liksom å hjelpe hverandre litt uh, Og så tenkte jeg litt uh, Hvordan skal jeg gå fram Disse er så unge bare 12 13 år, Da er jeg bare 12-13 år Så hvordan skal du kunne forklare, liksom, forklare det men hadde hatt, vi hadde jo hatt noen forelesning på dette med forskjellige typer team. Altså alt fra du starter med kanskje et familieteam, og så blir det et semiprofesjonell team, og så er ett et fabriksteam fabrikksteam, og så har vi liksom undervist i hvordan alle disse mekanismene er. Da. Så jeg tog jo liksom en runde til foreldrene og sånn, og spørte hva de synes og, liksom, og sånn, og så tog tok jeg utøverne. Da. Men jeg, en eller annen så tog jag Carl Peder til slutt, og alle syntes jo dette var flott og fint, og selvfølgelig skulle vi gjøre dette, og vi skulle liksom, ja, vi skulle, vi skulle være team, vi skulle være team. Og så ringte jeg til Karl-Peder, og så sier jeg, bruker jeg litt lang tid på å forklare, liksom, å komme frem til poenget da? Fortalte, husker du det foredrag vi hadde, hvor vi pratet om dette med team, og det kan endre om å være på et fabrikksteam, og være litt andre og tredjefører og sånn, og, og så videre da? Ja, husker jeg det, husker Så til slutt da, så, så kom jeg til poenget Så sier jeg, du, nå er det jo finalen Og Benjamin er jo den som har muligheten til å vinne Så hvordan ser du på å kunne liksom være en teamplayer da? Så ble det helt stille Så sier han bare Det er helt uaktuelt Hahaha <laughs> Jeg tenkte, nå har jeg det det sånt, ja, så har jag jobb är det jag tänkte helt satt ut, ikk rätt och vara så och så sa jag till nat vet vad jag kallpeder. Ehm detta här är du uh, tänker om och var lite smart så jag, ikk Så tänkta om Og så ringer du mig uh, om en liten stund. Men tänkta är nöje om nå. Og så ringte han opp, og så sa han at uh, «Ok, jeg er med», sier han. «Men vad vi jeg vinner? Vad gör du da Vi jeg er leder og, og ligger i posisjon til å vinne?» Så sier han at uh, «Ok, hvis du, hvis du ligger helt foran der, og, og disse andre gutta ligger bak, så, så jeg kan jeg ikke og liksom sende deg bakover i feltet». Det Det går ikke, for det, det er greit å... Liksom väre smude med varandra, inte gör det svårt för varandra och sånt, Det er grejt alltså. Så ja, ser han jag okej, okay, så vi ser jag vinner då. Då då är det grejt Ja, då er är det grejt sen. Och det var det enaste löpet han vant.
2: Han blev ju jaga han den key da, som er en av de mest rutinerade symförerna vi har, så där är det att tänka på det mentale pressen stod han för. Han det var inte en one man show när han vant det löpet. Han var jo under press länge.
1: Men det blev lite kommers med det löpet där rätta på bland
2: det var vel noen spekulasjoner om noe utnyttet, noe track-teamid, sånn med regler, det er regler, så det, jeg tror det var, ble grei skuring til slutt, men, men uh, han holdt unna for en av de mer rutinerte simpresseren også, så
0: det er det jeg på. en vet vant uh, det løpet, men det det pressen han hadde også. Ja, og der var han tolv år. Og, men hadde, hadde Glenn touchet han i siste svingen? Altså det, det, når man holdt på å si «se replay og alt mulig, altså, hadde han touchet han, så hadde Carl Peder fått stoppen en «go».
2: Ja, på grunn av de der straffepengene ja. han, han var helt på limit på de straffepengene
0: Ja, ja, da måtte han ha kjørt inn Da, da hadde, da hadde da han kjørt inn Så det han, han hadde brukt alle sammen Og, og, og Glenn, altså, du, du, du klarer ikke å, Når du ser replayen Og kjører rundt bilen og titter altså, du, du klarer ikke å se en lyshåpning altså.
2: For å ta de som kan inn til Lagos-banen Det er jo i siste svingen der Så må man hente litt høyde eh, Om du har kjørt på inn til Lagos Der får du en offtrack hvis du legger deg litt langt ut En offtrack, altså da får du en straffepengen og det var vel om det var 12 eller 17 Eller noe vi kunne ha i løpet etter løpet
1: Ekvivalenten men... til virkeligheten Bare for å ta det Det er jo i, i formel 1 Som blir rundetiden i slett For eksempel for, I løp så får du advarsel og sånn Så
2: får du fem sekunder etter fire ganger Og, ja. og her på simracingen Så får du en stopp Da er det egentlig arrangøren Som setter regler Og det var vel den strikken Dere tynner litt Var det
0: ikke det? Jo, det er, det er klart, vi hadde jo trent godt på den banen, vi visste jo hvor de der i limitsa var, og det er klart, Kalpeder er jo ikke kjent for å ikke tøye grenser, da. så det er klart vi ble jo bare svettere og svettere da, for hver runde som gikk, og, og vi skjønte hvem vei dette gikk, så, men hadde, hadde Glenn bare tørt seg han på siste runden der, så han vært ute. Men det ble litt
2: protester, og de skulle jo teste om det var innenfor, uh, innenfor det her, ble det ikke det?
0: Nei, det, pff, det ble vel egentlig ikke det, men... Uh, Eh det är altså, ju det nej det är det, 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 det men det, det var någon som blev ganska grinete när jag kom med en 12 någon 12 13-åring och klarte att köra det så bra då. Det körte 500 liksom och så blev frakt. Ja.
2: <laughs> men men som en inte för mig var det någon sån liten uppenbarelse på att det ju det Karl Pedrick tar att ha huvud på rätt plats när det gäller. Um, tänkte är lite som en speciellt med en telefonsamtal nu visst han nekat att vara en team player utdragspunkte och vinnarloppe Og klart hade glänt kommit förbi så hade vel också bett dem enligt mista bulla lur är på ett luck nu eller husker inte helt vad som var men han spelade mitt i rollersköntt ja men var det sån var det bekräftat över det och för på något mentaliteten da, til Kalpeder på det han gjorde i det løpet?
0: Ja, altså det var jo en kjempeprestasjon da, men jeg vil jo også si at disse andre utøvere hade ekstreme prestasjoner hvor de viste fantastiske egenskaper da, så, men det er klart den var, den var jo helt ekstrem, og det er jo litt det man ser med Kalpeder, han klarer liksom å skape noen sånne ekstreme prestasjoner eh inemellom eh det er så många historier om det då så, så det är klart han han visste till att han hade något men men allikevel då så det är klart för mig altså han skulle ju bara vinna så nå har han hörte att den liksom inte fick låta eller liksom att den kanske mot att vara lite smidig och kanske vara en liten det var det var ikke hans villeste fantasi en gång altså.
1: men man ser ju de toppidrettsutövarna är ju i prinsippet være den største egoister og det er klart at det å lære sig gå fra å være 12 år gammel crosskartfører da, å lære sig at bilsport er også en lagidrett den er jo selvfølgelig tung så jeg, må, jeg kan jo på en måte jeg, jeg, klarer, jeg synes jeg hører den og jeg klarer også på en måte å forstå det da og så må jeg gi kudos til dere på en måte dere håndterer det på for det er jo, det er jo en aldersgruppe som, som du må ta i med det er mye pedagogikk
2: men det ikke nettopp det som gör att hele Next Generation også er ditt hjertemann og det du virkelig brenner for? att du nettopp kan jobbe med folk i den här her, med, i den fasen der? Er det ikke, ikke litt ja. dette som trigger akkurat det du
0: nettopp har drømt om å jobbe med i given? Absolutt. Altså, tenk deg å få disse erfaringene, och at man kan prate om det, og, og coache det på, på den alderen, og oppleve disse tingene. Uh, det er jo så gøy. Altså det uh, altså, er liksom det bare funker, og det er liksom vist i så mange idretter da. Så det er jo sånn med idrett, altså det er jo tre ting som til enhver tid utvikler idrett, ikke sant? Det ene er jo enten at du trener mer, eller smartere, du får bedre, bedre utstyr, og ja, så dette med å trene mer, eller smartere, eller bedre utstyr da, og det, det har ju på en måte dratt Uh, egentlig all idrett uh, og det er jo uh, det er jo på en måte hele tanken bak David, når du kan lære deg masse av disse tingene uh, trene smartere, tenke smartere du får kunnskap, altså kunskap er jo makt og lett å bære med seg og, og får man kunskap tidlig, sant? Så er det klart du kan bli mer delaktig i karrieren din du kan være med å ta flere valg på bakgrunnen av, av at du har kunskap. Uh, og, og hele den prosessen der det jeg digger det. Men for
1: de som uh, hører på nå som uh, kanske drømmer om å en dag uh, havne i samma program eller som har en simulator eller som har lyst til å utnytte de ressursene de har da, vet for min del når jeg kjører de få sim-racing-grene jeg gjør, så kjenner jeg på at det, er en, det, det gir meg trening i å på en måte ja, det trener på en måte modenheten å få litt når du blir voksen, å holde når du må eh, litt der, ha litt overblikk og, og være litt fornuftig og tenke i det lange løpet, da, men eh, helt konkret, hvordan bruker dere det, eller hvordan vil du oppfordre noen til å bruke en simulator? Da? I dette tilfellet så bruker dere iRacing stort sett, er det andre, eller er det kun iRacing det går i?
0: Ja, det, er, det er det vi har hatt mest fokus på. Vi var litt innom og kjørte litt rally Cross, nei, skylle, rally også eh, Men det vi følte Vi fikk mer ut av iRacing Det var mer realistisk eh, Så ja men, men hvordan vil du Hvis du skulle synse
1: sammen et For en 15-åring da I iRacing, hva, hva tenker du at du må gjøre da Anten du bare banker under, banker løp Hvis du skulle gitt tre tips da Og en enkel grep hvis du har
0: Ja, ja, ja eh uh, alltså igen då mycket av det med sportslig utveckling då så ville for det första ville jag pröva lekt med uh, det bästa alltså prövd att finna uh, lekkamrater som är gode som man kan trigge varandra utfordra varandra då för det, uh, det er klart uh, uh, man tränger liksom en del coaching og kunskap for å få mest mulig ut av en sånn plattform. Da. Men i hvert fall da, jeg vil ha finne, liksom, prøvd å leke med det råste og, og oppsøke dem hele tiden. Uh, Spørt og gravd og alt det der.
2: Jeg kan du uh, bare legge på telefonnummeret til Tommy Eskård, så kan han få noen uh, henvendelser. <laughs> eller det er et sånt typisk eksempel, finne en, en Tommy der ute. Mm.
0: Ja, ikke sant? Det, det, og, og tenker man in i, i, i den virkelige racingen, så mener jeg da, da kan det være selvfølgelig en real life-kjører også altså det blir jo litt som Olympiatoppen da hvor uh, alle disse vinneskalene trener sammen da sant? Det er jo, så det, oppsøk, uh, oppsøk de som er flinke det, det er liksom det jeg anbefaler som nummer en uh, ha en plan for det du skal oppnå altså prøv liksom å finne ut av hva jeg skal trene på i dag, hva jeg skal bli bedre på i dag Eh, vær kritisk og evaluere deg selv altså skjønn og forstå eh, og, og bruk tid på det i forhold til å finne ut hva som har vært bra og, og hva som ikke har vært bra eh, det der er veldig viktig å trene på å klare å evaluere seg selv eh, så, så det det må være tips eh, nummer to Uh, bruke mye tid på å skjønne og forstå får man kjører en rask runde eller hvorfor man ikke får til en sving uh, man presterer på den ene dagen og ikke på den andre dagen og, og, og liksom man må hele tiden ha mål og mening med det man driver med uh, men når det er sagt så skal det alltid være rum for å leke og herje og tulle og tøyse og, og sånne ting også. men man må ha en plan for det man driver med.
2: Det er vel, kanskje skytten altså, i high racing og så videre en sin plattformer, så er det jo faktisk datalog som, det er samme grafer som du bruker i virkeligheten nå. Og jeg vet jo dere også har brukt det nøye for å gå teoretisk og akademisk til, til vei, så, så studerer dere grafer nøye og forstår, lærer dere å forstå hvordan de forteller hvor du gjør det bra og du gjør det dårlig.
0: Ja, absolutt. Bruk det for det har vært. Det er et kjempebra verktøy det er en av de tingene som er veldig, veldig bra med sim, altså. det er, og du får de dataene.
1: Men hvis du tänker du som har den denne erfaringen fra idretten, så, så vet du jo og har vært inne på at motorsport er en materialsport, og utstyret er en der. Men det går jo an, eh, altså, uansett hvilken nivå du ønsker å satse på. Altså, jeg kom aldri lenger i en crosskart, synes det var gøy. Nå er jeg på et nivå hvor jeg bare synes det er gøy å med. Men den topp, i inrätts tanke igång kan då brukas oavsett om det kör VRC om det kör crosskart om du kör rallycross eller bilcross eller närmast helt ned till eh
2: uh, ja för någon underbikross. Nej nej
1: nej på det som kör alltså de som har altså altså, e-bilar ja. som drifter runt med e-bilar. Visst du skulle syns du att eller jag har många gånger tänkt varför gör inte folk lite mer ut av å være happy med der de er mm. Fordi for min del så har det ja, Jeg ser ikke altså, Jeg har aldri Hatt noen helt klare og tydelige liksom, plan om, om å nå toppnivå Men jeg har alltid hatt et ønske om bra der jeg er Og så skal jeg jo se si at jeg har Enormt mye mer Å gå på da På å profesjonalisere det jeg er Uten det trenger å koste noen Er det liksom, går det på planering, Går det på trening? Går det på det mentale? Eller går det rett og slett bare på en en kombinasjon.
0: Altså, jeg kan jo fortelle litt det, jeg jobber mye med karl om noen dagen da. som det er, vi har liksom 365 dager i året da, og det gjelder på en måte å ha en, klare å utnytte best den tiden man har, helt ned til man kommer på den økta man skal utføre. Så nå, vi, vi jobber jo med, altså vi, vi drar jo dette litt langt da, hvor man, men, vi har jo en strategi- og utviklingsplan som vi jobber kontinuerlig med. Og det er liksom en sånn mal vi har jobbet ut i forhold til dette vi kaller for performance-områder, altså fokus-områder og masse greier. Så, så har vi da, den ligger på toppen, og så på siden så har vi det en sånn work breakdown, hvor vi har en idebakk, hvor vi hiver ned alt vi kan hive ned for å ideer som vi kan gjøre, vi deler opp det i ting som koster lite eller ingenting, som koster litt, og som koster mye. Så sorterer vi det inn der, jobber mye med den, og så tar vi da og hiver ut det i Q1, Q2, Q3, Q4. Det vill si at de beste ideene, den prøver vi å plassere inn i året. Kaster vi dem inn i året, og så når vi liksom har fått gnuddet på den, og kommer oss litt videre i prosessen, så hiver vi inn i kalendern och da er det aktivitet. Och det, det er liksom for det, man, da er man tilbake og drar man på en trening så må man ha en plan og det å lage en plan det koster ingenting så nå driver jeg drillekalpeder veldig på dette her med å kunne planlegge hver eneste dag og det starter med å se hele året i strategi- og utviklingsplanen så ser vi jo mange år fremover så, så, og vi deler opp i ting som er gratis eller ikke koster noe, koster litt og koster mye, og, og hvis, det er veldig mye man kan gjøre da, som ikke koster mye og som koster litt, mens det jeg opplever i motorsport veldig ofte, er at fokuset ligger på det dyreste. Så, så den, er, den synes jeg er veldig spennende, for det jobber man med den, så kommer det fram så mye man kan gjøre.
2: Det er jo noe som heter, jeg vet det flere utører som prøver å leve etter et prinsipp på å være best på det som er gratis, og mm. um, og sånn som vi har hørt i alle historiene du har fortalt om nå, så du har jo vært innom mye hvor det er sterke ressurser, det har aldri vært lagt skjul på det, Steina Mikkelsen har hatt masse penger å bruke på Andreas, Erik han har hatt store ressurser, han har spyttet inn i given eh, som, og, og, og det er klart altså nå er det ikke, dere, dere har jo hatt flere utøver på høyt eh, nivå som har kastet bedre tilbake enn noen dagen, så dere øser ikke ut med de pengene dere kanskje gjorde før nå men, men for deg da, som har vært igjennom alt det her eh, hvor du har hatt ubegrenset tilgang til ting som koster, til at du også skal jobbe med ting som, eller utvikle utøret på det som er gratis. Hvordan er den balansegangen for deg da? Å på en måte tilpasse trening og fokus på, ja, og ta hensyn til at ting også er for dyrt, og da må vi liksom skippe det. Hvordan, hvordan har den balansegangen vært for deg å jobbe med?
0: Nei, vi har, vi har jo vært igjennom og prøvd litt forskjellige varianter, da, men... men Jag menar ju för det första då du dra fram en utövar så du kan ha världens bästa upplägg. Men for mig så är det det som är viktigast det är att finna den rätta så utövaren. Nummer 2, det är utövaren. Nummer 3, er är utövaren och nummer 4 så kommer upplägget. Och så är ju dessvärre sån i i motorsport at det krever mycket resurser men det er jo på nåtte kjøpe seg til å bli verdensmester eller ta en medalje i typ VRCC. Det, 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 det er ikke veldig lett, men, men vi kommer ikke utenom det at økonomi er dessverre en en stor del av mye av motorsporten. Jeg heier jo, det man jeg si at det som fascinerer meg mest, det er alle disse som fighter og klarer å levere og kjøre fort på ett lavt budsjett. Det blir jeg charmert, altså. Det synes jeg er skikkelig kult.
2: Men, men har det vært vanskelig, har du noen gang som toppidrettshjerne tenkt at nå må vi över på det? Dette er jævlig viktig at vi får jobbe med nå men det finnes ikke pengar til det. Har du kjent på den
0: eh, ofte? Ja, det, det har man jo også, men og speciellt når jeg jobber med motokross, hvor, hvor vi på en måte, der måtte vi snø krona tre ganger for hver ting, aktivitet vi ska gjøre. Men jeg, jeg er jo fortsatt der absolutt at eh, for hver ting vi ska bruke penger på, så, og så sånn er det, Særlig nå med Kalpeder, og vi skal ha opp han, og det, så er det sånn, bruker vi den krona her, blir vi bedre av å bruke den, eller ikke, og hvis vi ikke blir bedre av det, da skal vi ikke bruke den. Så, jeg tror også det er veldig, veldig viktig da, sånn, for Kalpeder, han som får den muligheten nå, altså, han, han ska få lov til å kjempe for det hele veien, oss.. Altså det blir ikke å øse på det her vi, vi skal han må, han må jobbe med egne sponsorer, han må definitivt gjøre den grunnleggende jobben og det som ikke koster Det uh, definitivt, altså jeg, jeg tror det er veldig, veldig bra å gå, for det uh, det som er og hvis man har mer, mye resurser og kommer veldig lett ting, så er ikke det nødvendigvis uh, bare lätt eller bra det heller i så sant och så jag menar att oavsett hur mycket resurser man har så skal man snu den krona tre gånger för man brukaren.
2: Vad är det något du upptäckte lite genom Andreas till exempel förra 2008 till 2009 på ett år altså, kan du fortelle
0: hurdan hvor stor skillnad det
2: var på Andreas Mickelsen på det bara det ett året. Mm.
0: Altså, Andreas du, han var ju han var aldri av ting när han växte upp altså, han, han, altså, han som människa fantes inte någon materialist. Det var jo mer at han fikk det Servert uh, Han Han var enkel Liksom, altså jeg husker jo Vi hadde jo masse fisketurer i skogen Og gjorde enkle ting Og da koset han sig som Bare det, han, han hadde liksom Ikke noe forhold til uh, Disse materialistiske tingene det, det var ikke han Som sto og spørte om noe bill. bil uh, Så han så sånn sett, altså, jeg, men jeg tror jo sånn, når man blir voksen og, og sånn, så blir det jo noe annet, og det, det er klart at det vet vi jo alle, hvis vi tenker at kua er hvert kalv, da, hvis man på et tidspunkt begynner å tjene masse penger, det er å berømmelse, altså, det skal man ha en sterk rygg for å bære. Og, så det er forskjellige faser i karriären som er utfordrende. Sånn som
2: med tanke på Ole Kristian som da i tillegg har en familierelasjon til mannen bak hele konseptet med Iven, gjør jo også at man, altså, lett å tenke at han sikkert har fått alt servert og ikke trengt å jobbe så mye for det han gjør, men jeg vet at Ole Kristian er ganske dedikert, men kan du også fortelle litt hvordan det har vært å jobbe med Ole Kristian der, ettersom det også er en familierelasjon inn i bildet bak satsingen hans?
0: Ja, altså, det synes jeg har gått veldig det synes jeg har gått veldig fint hele veien. Og det er klart, nå er han 26 år, og han er jo lite i den løsrivningsfasen, hvor han skal styre ting selv og sånn, og der var jeg selv, og det er en veldig fanelig fase, å gå in i, i, i idretten da. Så, men Erik er jo en fin kar da, og, men det er jo sånn for mig og hvis ikke jeg kan være ærlig da, på grunn av at for eksempel, det er et far-sønnen opplegg, så, så mener jeg, da, da gjør jo ikke jeg jobben min. Så øh, jeg og Ole Kristian hadde jo senest et møte her om dagen, hvor vi hade det relativt høyt øh, under taket, er vi satt øh, akkurat, eller sitter akkurat nå. Uh, så det er klart, øh, det, det, er, det er jo liksom noen fordeler da, med å ha en økonomisk trygghet, men, men øh, det er ikke så lett, heller for at det, det blir mye distraksjoner Dere kan jo tenke dere selv man, man har muligheten til flere ting Og det er fristende å gjøre flere ting Så, så det krever veldig disiplin da.
2: Har det vært en ekstra utfordring At nettopp fordi altså, Har varit mer å jobbe med Måle Kristian akkurat der Nettopp for å være selvstendig
0: Nei, altså alle, Jeg føler liksom Dette går lite i, i faser Med alle typer utøvere For jeg peker jo på utfordrende ting Under vei sin karriere da. Det kan være at man plutselig får veldig god ekonomi, det kan være at man får ære og berømmelse for det man gjør, sant? Og, og, og sånne ting. Så det, det er jo ofte at det kommer på litt forskjellige faser i karrieren, da. men det, jo, det der er en veldig Jeg kaller det fase tre, egentlig, når man kommer dit. Men Ole Christian, han, han han er veldig dedikert på det han driver med, og det er jo dette han virkelig, virkelig ønsker. Så, men problemet er jo med alle, jo mer fristelser og mer mulighet man får, jo vanskeligere og mer disiplin krever det da, for å klare å den fokusen. Så det hender jo at jeg sparker den litt i leggen, men da tar den en inn fort.
2: Ja, det jeg tenkte på er jo at det ble en bråsits i fjor Folikristian som alltid har jakta ralliedrømmen Nå skal de jo kjøre i alle siden Så han har ikke lagt deg kraldebilen helt Og er jo fortsatt en stor favoritt der Men hiver seg over da til, til rallekross-VM En gren han brukte som en opp Han har kjørt crosskart selvfølgelig Og så har jo rallekross egentlig bare vært En del av de multitaskingene dere driver med Forutvikland som en ralliefører at ja, det blir hovedbeskjeftigelsen. Hvordan har den, for deg fra ditt perspektiv som her blir en coach opp det her, har den omstillingen vært? For han hadde ikke noen god oppladning gjennom Rale Cross Nordic, han fikk det ikke helt til der, og så skal han inn og VM med helt ny elbilde. Hvordan var den fasen og overgangen der for dere?
0: For det første må jeg jo si at KMS systemet og Johan och Tommy och alt det der, det er ett det fantastiske mennesker, det er et vanvittig bra team, så det var jo en del av det vi vurderte når vi switchet, at altså vi hadde jo Ole Kristi, jeg, jeg, jeg hater å bruke uttrykket uflak, stammen han har hatt litt stang ut på en del av rally-satsningen sin, og, så det var liksom noen tunge år, og vi, 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 vi følte kanskje at og han begynte å bli litt eldre. Og det siste var jo liksom en covid-rund med Hyundai og det greiene der, ikke sant? Og, og så ble, har det jo vært en relasjon med KMS lenge, og, og når den muligheten kom, med det teamet, Johan, ikke minst, så, så, så følte vi at det var rett å switche.
2: Farlig nær bronse på første forsøk. Det kan diskuteres hvor, når det bare var 8-førere med gjennom sesongen, men klart toppnivå var jo der uansett fra, fra tidligere, så han taklet det noen gang tydeligvis bedre enn å kjøre en vanlig ordentlig Supercar in Nordic, for at det der hanget han, han ikke med like bra der.
0: Nei, og det, det er klart detta har vært en uh, sesong vi har hatt fokus på å prøve å lære. Uh, så, så er vi jo veldig heldige som har Johan. Johan for mig er jeg, jeg vil si kanske den råeste bilsportutøveren jeg har møtt uh, i forhold til måten han tenker og jobber på og sånn. Så det Frohle og, og ja, for min del også så er det å være sammen med Johan ekstremt inspirerende. Gammel skiløper da, mm. Ja, gammel skiløper.
1: Kan du gi et kort innblikk for oss som ikke omgås Johan hvordan han er som idrettsutøver og person? Ja,
0: altså han også har jo en idrettslig bakgrund eh uh, som jag menar också är det är väldigt ofta en fordel då för du är du är vant till att jobba i ett system för öppna målare inne. Uh, det er ofte lättare på en mode fra någon som egentligen aldrig har blivit coachad då så ska du kanske börja bli coachad. Uh, du har du har ofta lite sån lättare ta till dig ting. Det det, det man men, men Johan han han är extremt kompetitiv han han är det jag kallar en 24 timmars Han är extremt god att planlägga altså och han eh bor ju i Arvika, eh utanför Arvika og er ju en familjeman. Men han, han, han har liksom fokus alltså tänkt det är så mycket han har vinnjat. Och så klarar han fortsatt alltså han, han brukar varje dag och han 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 Uh, legger ned så mye jobb I forberedelser Så dere vil ikke tru det uh, Det er ingenting som uh, Som Ikke liksom er Altså det er in ingen tilfeldigheter Med Johan uh, Så han planlegger dagene sine Han gjør den jobben her Og så han hater å tape altså sånn, Det er mange som sier at de hater å tape For det er ingen som liker å tape Men Johan han blir nesten syk Hvis han taper
2: han er vel den, altså den... Klart, jeg husker også noe med Kenneth Hansen før etter med, med rallycross-em og sånt, men jeg har vel sett noen som kan ha et så kontroll på et rallycross som det Johan har, og uansett hva som er, så han har aldrig i duell, han blir aldri påkjørt. Uh, han trenger ikke noe som er av et standing, han kommer og vinner med en halvsekund i finalen, det er det, men han, han får det til å, Han har fått rallycross-felt, liksom, det han der, det er så klint da. Uh, han er aldrig borte nå og vinner jo alt som er i hvert fall da... I, I de årene, og så er han ute et år da, I 2019 og kjører eh, World Touring Car I stedet, kommer han så bare gjør det samme som han gjorde eh, han da, da var han den beste bilen allt mulig som han aldri pratet om men, men uansett hva han setter seg så, Hva er det som gjør at Johan får til det I en så ukontrollert gren som rollercross da? For da kan du, noen kan jo kan kjøre det av banen Hvis han gidder liksom.
0: Nei, altså, Det bruker du å si da når du er ung så, Du er i den jeg kaller det drømmefase da, Fase en, som jeg pratet om tidligere Så er det naturlig å drømme om dette om natta så sant det det, det en som står i uppe och det är ofte därför att det är den näste som er den bästa som igen de unga lärarna det är bäst och så er en kreativ, og de kreativa och de klarar ju att finna nya lösningar och men Johan altså, han han, han, han drömmer fortsatt om detta om natten på hur han ska klare och bli bättre så altså, då jobbar underbevisstheten då han klarar att ha så fokus och det är ju jag huskar liksom närlick när vi var i, i Finland och då da, når hun kom hjem da, da kom han hjem klokka halv ett på natta, og da bare for å skjønne og forstå allt fra løpet så satt han seg ned og så hele sendingen, og han så ikke bare klassen sin, altså han så den krosskartklassen i tillegg, og var ferdig klokka fire om morgenen liksom.
2: Som noen har litt å lære her, Alexander Sånn generelt i bilsport og idrett Når det kommer til dedikasjon
1: Ja, altså du trenger ikke på meg Jeg er ferdig med å være uh, Altså jeg er ikke ferdig utlatt på noen som helst måte, Men jeg har, har på en måte ikke så mye å hente.
2: Ja, nei, jeg viser ikke noe å ønske deg tenker, altså, det här er jo um, Et steg opp fra generelt sterk idrettsmentalitet Altså han setter jo standarden her, Johan da. Ja,
0: ja, altså Han tikker på alle mine bokser altså, I forhold til det å være en ekstrem topperessutøver Og 15 år på NTG Så har man med mange verdensmester Olympiske mester og alt mulig og, og, ja, eh, jeg, Johan er opp
1: Når man snakker om det med at du har følt Mye idrettsutøvere og sånt Det, det mest folkelige måten å følge, eller oppleve Idrettsutøvere nå er jo å se på mesternes mester eh, Og en ting man kan Bitte til merken når har disse presentasjonene Er jo som er likt på alla er at alle idrettsutøverne Har hatt Netur Noen av dem eh, ekstremt store. Og så snakker du om å jobbe det mentale Og da har jeg lyst til å Pense på Rally Larvik i, I den perioden Og det Ja, for de som ikke vet det da De som hører på, så var det da en, en Dødslykke rett og slett Hvor Andreas kjørte Subarun Kjørte av, traf en tilskur eh, 12 år Var det noen år?
0: Ja, ja 12-13 ja, ja, Liten
1: ung, denne, fall, ja. veldig, veldig ung jente Som satt på en stol, ble truffet og omkom. Kjempetragisk ulykke for alle involverte Og rallemiljø og bilsportmiljø og alt Hvordan jobbade dere da? For det er jo et worst case scenario Som man egentlig Man får, man får ikke øvd på store kriser da mm. Hvordan tog du tak i det da?
0: Nei, det for det første så Vi var mye sammen og mye pratet sammen eh, Også gruppa da eh, Og detta går jo mye på dette med skyldfølelse så vi jobbet jo selvfølgelig mye med det Altså det er, jo, det er jo Det var jo på en måte ikke hans skyld Altså han mente jo ikke dette her Å dra akkurat der Ikke sant Så var det jo det var jo kanskje ikke den mest gunstige stede å se på et ralle eller. Så man jobbet mye med skyldfølelse, liksom, og vi var veldig mye tid, mye sammen, og vi pratet veldig mye om det i gruppa. Mye åpenhet, och det var fortvilelse, det var gråting, det var liksom hele følelsespektret. Så vi pratet oss gjennom det, brukte mye tid på det, Uh, og, og vi var en veldig fin gruppe Med mennesker som var rundt uh, Andreas så, så det ble en prosess
2: Men var det Jeg vet ikke hva du har opplevd i idretten Som kan kalles relevant Men var dette også veldig nytt for deg Å håndtere også Altså en krise generelt Men, men du blir en viktig coach for Andreas her Hvor nytt og uvant var det for deg?
0: Nei, det er klart detta kommer jo som et sjokk på alle. Men man må jo plukke det ned fra hverandre, da, sant? hele endelsen. I små biter å sette sammen gjentatte ganger. Og analysere, kun man gjort noe annerledes? Og, og, og det ender jo ner med at okay, man driver med rally. Det kan skje tragisk ting. Det er publikum til stede. Så det... Det, det, vi brukte masse tid på å prate. vi Akkurat som når vi jobbet med idretten, så brøyte vi situasjonen ned, satte den sammen, og dette gjorde vi flere ganger, og så klarte vi da på en måte å forenkle nedbrytninga og bearbeide nedbrytninga, eh, og så kom vi oss videre. Det
1: er noe med det å en del av eh, norsk bilsporthistorisk eh, største øyeblikk, da, som dere har klart å, å gjøre, og også være da en del av en av norsk bilsportets historie aller mørkeste dagene, dager En av få Vi har jo heldigvis svært få dødslykker her eh, Til andre, det har vært noen men, eh, men det der er jo selvfølgelig worst case scenario på alle måter da. Så eh, det er jo på måte noe med å når man, man klarer ikke helt å sleppe det, det har vært, Eller i hvert fall jeg da Når man ser karrieren til Andreas alltså det gamla han också faktiskt grejer sig ifrån det som som eh, helt hål var en tuff påkänning. Ja.
0: Nei, jo det, det ser man ju alltså Andrea så han, han har han är väldigt stark i huvudet och det det har han liksom varit hela vägen. Eh uh, det er ju det man ser med utövre som som lyckes väldigt bra. Det är knödvendvis att det är de tuffaste garna. Men man har på en måte en mentalt styrke, man har en evne til å kunne fokusere, uh, som ligger der litt naturlig. Uh, og noen så, så, så ligger det der, men man må trigge det og, og coache det og få det fram Og andre, de har på en måte ikke helt de egenskapene. Så det, jeg bruker jo å si at talent er, er litt sånn tre ting. Uh, og det er... Noen er født med å få til ting ganske letthet fra dem kommer ut. <laughs> og så har du da, den, det andre talentet er jo arbeidstalentet, og så har du da det tredje talentet som er den evnen til å avgjøre ting til sin fordel. Uh, uansett om man trenger spille kort, altså, eller hva det nå er, så er det alltid noen som klarer å vrire til sin fordel.
1: Kilderinstinkt? på
0: måte, Ja, det det, det er sånn, en en sån extrem inre motivationssak då som, uh, som er är där klart uh, så kan man och så det väldigt mycket forskning där på vad är vilket talang är viktigast, ikring sant? Och så är det inte så sånn att det är 100 eller 0. Du har ju graderingar av detta här men men det är klart det är någon som har som är liksom sånn, dem 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 tåler mer än andra.
2: Det som jeg synes er fascinerende er jeg intervjuer veldig mange bisportøver i ulike grener nu mestskapene år gjennom et helt år. Og det er ofte mange som de er utsiktet som gode til å kjøre men det skalter alltid skje og det, og det kan oppriktig ikke være deres egen feil. At de har uflaks det er kanskje noe med at ja, en dårlig bil, en dårlig BHP det kom en konkurrent og blokkert og det ble rødflag akkurat der du skulle sette en god runde på kåhal og så videre. Hører den veldig ofte. Mm. Så skjer det gjerne med det samme og så er det også de samme utdøverne Aldri skjer noe med mm. Så det, Og tänker tenker jeg sånn, Da er vel det også en ferdighet da, Å faktisk ikke være der Når det rødflagget kommer um, Men har du da som et Analytisk idrettsue her Klart å finne noen rettesnore på det vad som uh, skiller Den uttalen fra ikke hamner i rødflagget Kontra de som alltid hamner for det rødflagget Når de er med på en god runde mm.
0: Mm. Nei altså det der er et veldig interessant spørsmål Og det, det kan man dele opp i forskjellige, På forskjellige måter da. Men jeg mener jo altså For det første Jeg hater ord uflaks det, det er det verste jeg, ja,
2: jeg tenker, Har det egentlig uflaks De som da føler de har uflaks ja,
0: altså, Over tid så pleier det å jevne seg ut Ganske grejt. Og da kommer jo disse mentale ferdighetene inn Hvordan håndterer du dette altså, Kategoriserer du allt som uflaks Så lærer du ingenting iksånt och eh väldigt mycket av detta går ju på skönna förstå och studera iksånt och eh visualisera löpsituationer alltså det är massa ting också självklart inmellan så kan man inte alltså det bara sker alltså det det ser altså, det i de uh, men uh, men uh, det är någon som alltid haverar upp i det och väldigt ofta då så är det ju de som också kallar roper högst och uflaxar 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 Eh uh, och då menar jag det det da kan det gå på måten man klarar ju att lära av situationerna och som sagt någon gånger så är det bara uflax men då må man gå vidare.
2: Eh uh, det så då var jag färdig med sina Alex jag bara kom på något som jag tänkte var relevant.
0: Ja, snacka du. Okay. Jag skulle jeg
2: skulle bara se si att uh, man, man
1: kan ju vända om sig om det med med flaks han kan gjøre en del med uflaksen er det noen som sier så,
0: ja. Det er som Ingmar Stenmark sa da, at det blir rart, altså, jo mer jeg trener, jo mer flaks sa jeg
2: ja. <laughs> Men vi kommer tilbake til Andreas her da, og, og din nedturene som han hadde den store da, kan du si i 2009 og for så vidt da år før, det var jo nedtur bare det med mm, Føler han Given dette har blitt en litt sånn kaldt uheldig mønster da Så skjer det samme da etter 2016-sesongen Hvor han kanskje er på sitt aller beste Jeg Avslutter den ære med å slå og skjer fair and square Han var vel allerede verdens beste og Men det hang veldig høyt å vinne det siste løpet der Veldig høyt Det, det tar Andreas der Og er, det er jo så hans forløp i siste seier i VM Som mister han jobben Kan du selvfølgelig ikke kontrollere at voldsagen skruer hjem pengesekken og må liksom Litt ned igjen da Han har vært der før da Ikke sant Så dette det, kan Så skjer det samme litt I Hyundai Det får ikke till Får ikke til Det der Er ute 2020 Ny tur ned Og bygd seg opp Og vært helt av standing der Og så Løsner fortsatt ikke Nå har hun ikke noen kontrakt Nå engang Så han er litt sånn Det er sånn Et steg fram To tilbake Og så men han han ska upp han ger check i alla fall han, altså, han jobber fortsatt med att få till nå han lår checke dra ner. Väre skylles det, det här At han hade för exempel detour ganska har det ner på här i måte då 080 är det det som fortsatt gör att Andreas Ikke ger upp.
0: Nej vi är då då är lite bakänd till til det där med at noen har ju noen har inte då och det er klart Andreas han er en kriger och uh, han er ju eh och jag jag vill han kan vara bedre i motgång än i medgang altså, uh, så jo så ju han får det, jo mer upplevde uh, jag en som at han uh, jobbade då. Så för han han var ju sån när det, det gick bra så jobbade han ju jo fortsatt jättebra. Men uh, men uh, när det inte eller när det butter då då var han helt villig liksom da var det jo, det bare aksepterte den ikke liksom, altså da, da var det jo helt gal.
2: Jeg vet ikke kontakt med Andreas nå om dagen, men hvordan, hvis du har kontakt med henne, eller uansett hvordan du kjenner, hvordan jobber han nå, eller hvordan er han nå, nå som han ikke har en, i hvert har ikke sagt hvertfall at han har noen deal enda, men han jobber på, hvordan funker det funker ut i Andreas nå?
0: Nei, jeg tror han, nå er vi gode venner, og det er liksom, vi kan henge sammen og skravle, og da kan vi prate om alt, og, vi kan jo diskutere utfordringer og, og sånne ting nå er ikke jeg den inne på den daglige delen, men øh, det er jo flere ganger hvor han har stått på trappa, vi har hatt veldig gode prater og det er jo for meg, Andreas er helt spesielt for meg det er klart vi har en lang historie sammen, så jeg kommer jo alltid til å følge med han og heie på han men jeg tror han har gått en god skole, han begynte med alpint og motokross og har vært igjennom even system, og så han, han jobber på å bruke verktøyene, og, og har jo Bernt med seg også, som har en enorm erfaring, så han, han må bare fortsette å bruke de verktøyene han har, og som han kan, og bare fortsette å krige.
2: Og du det 1. februar nå gjør opptak tilfelle når podden er ut at kanskje han har en deal på sesongen, det vet vi ikke enda. Så, så, men Per nå, 1. februar, tror du han får skaffa
0: sig noe ordnings med kjøring i år? Uh, ja, altså, tidligere så var man innsa ja, en del tid. vi har jo lapp i VRC da, men da likevel, vi har, han er... Uh, han bor i Finland vi har laget et eget system rundt han i Finland vi, vi er ikke, altså før var vi jo inne hos alle teamene hele tiden og vi hade all inside information uh, men uh, men jeg nå er jo jeg, jeg har ikke det jeg har fortsatt insyn men ikke et sånt innsyn så jeg kan tidligere så kunne man liksom forutse ganske mye, men uh, jeg kan ikke uttale meg det nå faktisk
2: Hva tror du Alex? Får vi si i november under? Sånn, ja.
1: Sikkert jeg, jeg, jeg er vel ikke Spåmann Jeg, jeg er heller ikke noe Jeg er glad i å på Med lite tyngde da. Det blir bare tomt jeg, jeg er vel som de fleste andre I Norge som följer med Som håper Men, men jeg, akkurat nå så har jeg ikke nok i Inside information Jeg har ikke nok tyngde til, til å ha noen liksom, kvalifiserte meninger Så er det vel egentlig og nærer seg vel da at det er bedre å ikke si noe?
0: Eh, det jeg kan si er at jeg, jeg håper virkelig at den får en mulighet til.
1: Ja, det er vi, vi flere om. Det er vel eh, også en fin måte å, å runde lite av på, er det, det Simon? Nei, det
2: er vi startet med, det står ikke med Røy og Andreas og, og runder av der. Og, eh, du har levert, tror jeg, det må jeg si. Jeg visste at det bodde mye hos deg, men det verden er vi... Visst man ikke har kommit någon den på den utan har lärt något Alex då man väl uh, altså, allergisk mot läring.
1: Ja, ring ra om et par år ändå ska vi nog krangla med sån men så bara få några pedagogiske <laughs> tips. Vetkej har du någon sån apropå i grunden eller är det bara din egen idretserfarenhet intresserad den som uh, jobbar?
0: Nej, jag har ju uh, topptränarutbildning. Så det er jo, kan du se si, den høyeste trenerutdanningen Olympiatoppen tilbyr, og så har man jo lest og man har lært, man har jobbet i gode miljøer, ikke minst på NTG, så, så det, det, og der er det jo også mye pedagogikk, men, men nei, man, det er livsstil, man elsker det, man digger det, og man fordyper seg i det og, ja, i. Det tatt.
2: Veldig, veldig bra å høre får vi bare si masse lykke til da Med Next Generation og prosjekt Carl Peder der Dere har fortsatt Ole Kristian, dere har Lappi Dere har Johan, dere har mye Du har jo mye å med, med Roy, så det blir spennende å se Utviklingen av dere som står
0: Ja, så skulle det bli spennende å se Oscar og Tommy I, i Simracing videre, det, der skjer det spennende ting om da Ja, vi må ikke det heller
2: Lykke til, og takk for praten Roy Bare hyggelig,
0: veldig, veldig hyggelig.